0: I couldn't hold
1: O mês de abril é marcado pelo Dia dos Povos Originários. Durante o país todo é celebrado e apresentada expressões culturais de etnias das mais diversas regiões. Também é o mês da ATL, Acampamento Terra Livre, em Brasília. É um período para se refletir as lutas, as histórias e, sobretudo, aprender.
2: O episódio de hoje é especial, por diversos motivos, seja pela primeira vez que danças tradicionais do Amazonas são apresentadas longe das regiões do Rio Negro ou Solimões, seja pela união que estudantes de diversas etnias que gentilmente trouxeram um pouco dessas culturas. Olá, eu sou a Giovana, da etnia Ticuna, faço licenciatura em Letra na Unicamp.
1: Olá, meu nome é Nalbert Barreto, sou da etnia Baré, e faço licenciatura em história na Unicamp. O episódio de hoje é sobre danças e músicas tradicionais de povos amazônicos.
0: parante, Você está ouvindo? Ecoa a maloca. Ecoa a maloca. Ecoa a maloca. Ecoa maloca.
2: As danças e músicas são importantes em variados sentidos, seja para uma celebração, ritual, de acordo com determinada etnia.
1: No Nordeste se destaca o Toré. No Sudeste temos músicas guaranis e terenas, que também se destacam nas suas músicas contemporâneas, cantadas em suas línguas. Enquanto no Sul do Amazonas, há as tradicionais músicas chicunas e dos povos yauanawa.
2: Hoje traremos um pouco das apresentações oriundas do Amazonas, com destaque para o CAISU, Kapiawá e Cânticos do Povo Ticuna.
1: O Ecuamaloca conversou com o puxador de Kapiawá, Dodson, que é estudante de letras na Unicamp. Ele nos contou um pouco da importância e o significado de trazer essa apresentação tradicional, que por muito tempo é praticada pelos povos do Rio Negro. Seguindo do trecho de como foi essa apresentação. Obrigado. É... Então,
3: falando um pouco é, da, da história das músicas assim, para o meu povo tariano, e não só para os tarianos, mas também de todos os povos indígenas que habitam naquela região, a dança ela é muito importante porque ela faz parte é, da cultura do povo indígena, dessa estética, dessa arte milenar que já foi transmitida pelos criadores desde os, de, desde os primórdios, né do começo dos tempos. Então, essas danças é, que a gente traz aqui, por exemplo, como capivariana e tem outras danças também, mas aqui eu vou falar mais detidamente sobre capivariana, que é uma dança, um conjunto de danças que eu aprendi com meus tios tarianos de oriente mesmo, né? É, quando eu tinha por volta de 15 anos, eu aprendi essas danças com eles. Então, para mim trazer essas músicas aqui para a universidade é uma forma também de demonstrar minha cultura, né, a cultura tariana. É, que ela não está morta, que ela se perpetua ao longo do tempo através de nós que que hoje estamos nesses tempos atuais e demonstrar um pouco essas danças sagradas para os outros poderem ver também é importante porque também é, faz também os outros conhecer um pouquinho daquilo que é a cultura indígena entre os Tarianos. É, então, a dança do Kepiwayá, ele tem vários tipos de danças, né? Um dos que eu estou ensinando aqui para o pessoal estudante indígena é a dança do Eskibasá, né? Que quer dizer dança do Inajá, né? Dois momentos que eu estou ensinando, tem o primeiro momento e depois tem o segundo. É, durante a intercalação entre uma dança e outra, culturalmente sempre tem é, a dança do Mauaco, ou dança do Carriçu, que pode também ser apresentado lá. Aqui a gente está fazendo só mesmo o capiwaiá, porque Cariço, assim, ainda não sei direito como conduzir, né? Eu, eu Falta eu aprender isso também, né? com os outros povos aqui, parentes que tem aqui dentro da universidade. É, ainda falando da, da dança é, do capiwaiá, então ele é uma dança, muitas vezes pode ser, na letra dele, pode conter conteúdo de guerras antes de fazer alguma guerra, luta. Ou pode também ser uma dança, no caso, esquibassé é uma dança alegre, é da alegria. Então, ela quando ela está sendo cantada, é, manifestada ali, ela está representando a alegria que aquele grupo ele está sentindo naquel, naquele momento. né Originalmente era feita nas malocas. Hoje em dia, nós podemos dizer que temos novos aerópagos, no, novos cenários, palcos de dança, que é, pode ser feito dentro... É, de uma oficina dentro da própria universidade, onde tiver um espaço adequado que que garanta que a gente possa dançar e se apresentar. Então, isso também é uma forma também de se autoafirmar como uma identidade indígena, né, de dizer assim que eu existo nesse mundo, nesse espaço acadêmico, mas que eu não perco a minha raiz, a minha ancestralidade, a minha origem, está comigo, eu ressou isso, essa essência, manifestando essas danças. Então, para mim, é uma alegria poder estar contribuindo minimamente com os outros povos indígenas e não indígenas dentro da universidade ou outros espaços que podem ser proporcionados para nós.
2: O som a seguir é o caissou, outra tradicional apresentação que é feita em movimentos rápidos e flautas que os executores dão vida.
1: Trazendo um pouco mais da contemporaneidade, há as músicas que são dançadas há anos em festivais pelo norte do país. O estudante de Educação Física, Alex Freitas, nos contou um pouco da importância dessa expressão cultural contemporânea, da música intitulada Macacos Vermelhos, Boi Bumbá Garantido, de Ademar Azevedo e Maurício Filho. Nesse episódio especial aqui, que é sobre dança, danças tradicionais indígenas do Alto Rio Negro e do Amazonas em geral, estamos aqui com o Alex, que o Alex é do município de São Gabriel da Cachoeira e é da etnia Tucano. E ele cursa Educação Física aqui na Unicamp. Ele é um dos percussores que idealizou a ideia de trazer as danças contemporâneas do Alto Rio Negro e de toda a expressão cultural de São Gabriel, da Cachoeira, na, no que tange a questão da contemporaneidade, né, Alex? E ele vai nos contar um pouco qual a importância para São Gabriel e trazer isso para a Unicamp. E como se dá essas danças, como que ela é feita, como ela foi idealizada é, eu vindo do movimento
4: indígena desde sempre, fui criado em São Gabriel da Cachoeira, tipo então a dança em si, ela sempre fez parte da minha vida desde sempre. E trazer a importância tipo da dança cultural, já mais para a parte contemporânea, é saber que tipo o mundo está sempre é, é, evoluindo, está se globalizando demais, e a ideia tipo do, 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 da dança contemporânea, tipo focalizando tipo no contexto indígena, é justamente não perder a essência, a essência que é a dança indígena, o significado dela, o significado que ela traz e o que ela que ela representa, mas de uma forma mais tipo mais artística, digamos assim, que esse é o lado da, da dança contemporânea. Ela é um pouco, ela já utiliza é, movimentos que não são tra tão tradicionais assim, é instrumentos musicais também, letras de música, mas tipo a essência delas é é é, é a crença. A crença naquilo que ela tá falando, mas mostrando de um jeito mais, digamos assim, mais aberto, mais livre, mais tipo espontâneo, realmente, do... nesse, nesse sentido.
1: É, Alex, é... sei que é difícil a gente vir para Unicamp, atravessar praticamente um continente, né? Posso dizer que é do tamanho de um continente, e vir para cá e trazer um pouco da cultura de São Gabriel, que é as danças contemporâneas são bem... são bem importantes em São Gabriel. Tem o festival, tem outros eventos, por exemplo, no mês de abril, nesse mês de abril, já vai haver o o evento especial que é do, dos povos indígenas de lá e vai ter os filhos do Rio Negro. Então, para você, qual é a importância e qual é o significado de trazer essas danças para cá? Tendo tantas pluralidades de etnias aqui, reunir essa galera. Tipo, A ideia de trazer isso
4: é justamente para somar, tipo, nesse contexto que a gente, como você bem colocou, a gente está praticamente do outro lado do Brasil, trazer a nossa cultura para divulgar, mas ela para que ela não se perca. Entendeu? Querendo ou não, ali na, na nossa região, tipo, ela é bastante conhecida ali para gente, mas aqui para fora ela não é tão ah, divulgada ou conhecida desse jeito. E trazer isso para cá é uma forma de, 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 de divulgar, de expandir mais é, a nossa cultura é, através de arte, de apresentações e teatro, o que mais vier.
1: Alex, muito obrigado.
0: O gigante fugiu no escuro da noite, a fera primata na mata. Surgiu, macacos vermelhos avançam na mata, entoam um canto para amedrontar. O canto ressoa por toda a floresta, trazendo pavor, amando inimigo. Da tribo invasora, de macacos pretos, soltos nos gemidos de apavorar.
2: Voltando para o lado mais tradicional, também houve a apresentação dos ticuna, etnia esta que é a mais populosa do Brasil. A estudante de biologia Metana nos falou um pouco sobre a expressão cultural que as músicas que foram apresentadas têm. Em seguida, disponibilizaremos um trecho.
5: Olá, me chamo Emine, sou da etnia ticuna do clã de Havaí. Meu nome na minha língua ticuna é Métana, que significa semente da Havaí. Sou estudante do curso de ciências biológicas. E agora eu vou falar um pouco sobre a nossa história. É que, segundo a nossa crença, foi Joí, o nosso deus criador, que pescou os primeiros ticunas da água vermelha do Igarapé Évare. E eles foram conhecidos como Maguta, que significa povo pescado com vara. O povo ticuna é o povo mais numeroso do Brasil. E a gente está espalhado entre Brasil, Peru e Colômbia. E a variedade e a riqueza da produção artística dos Chicunes é, expressam uma inegável capacidade de resistência e afirmação da nossa identidade. A gente tem as nossas máscaras, nossas cerimônias, que são nossos rituais, a pintura nos nossos corpos de genipapo e urucum, a nossa cestaria, a cerâmica, nossos colares, e além da música e de nossas histórias que a gente conta através das músicas e contos, né? Nós, quando temos um nossos rituais, o mais famoso é o ritual de Moça Nova. E o canto de para nós é sagrado, onde podemos nos conectar com os espíritos das florestas, e nas letras das nossas músicas falamos sobre nossas florestas, rios e sobre o nosso povo. E nos nossos rituais, os oceanos costumam falar, dar conselho através de música, né? E a gente sempre ouve para porque é bom ouvir conselhos. E eles falam sempre para preservar a natureza, sermos bons filhos e entre outros conselhos para a vida. E na apresentação do casarão, a gente cantou as músicas falando sobre o nosso povo, né? sobre nossas florestas e o quanto é importante o cântico para, para o nosso povo.
1: músicas e danças tradicionais indígenas são importantes para preservar as histórias e ritos daqueles que habitavam essas terras há milênios. Não só uma expressão de sua cultura, mas também de sua essência e cosmologia. Lembrando que você poderá ver os vídeos dessas apresentações no YouTube da Kua até Aterionder Mirita